0: Thank you. Sejam bem-vindos ao BUBS, o um podcast onde a gente conversa sobre mama e saúde na mulher. E hoje um convidado muito, muito querido, um amigo de alma, de residência, que é um psicólogo, Rafael Ribeiro, que vai conversar um pouquinho sobre as pacientes de câncer de mama. Quando elas estão em diagnóstico, o impacto emocional do diagnóstico e todo o processo que vem antes e como a gente deve se portar na frente dessas pessoas. Oi, Rafa!
1: Oi, Carol, tudo bem?
0: Tudo e você? Obrigada por aceitar o convite.
1: Tudo jóia. Imagina, eu que agradeço você ter me convidado, que é um prazer uma honra poder conversar com você e com as pessoas também, para né, poder conversar sobre o que a gente gosta, né? que é de assistência, às as pessoas que precisam, ainda mais nesse campo da saúde da mulher.
0: Com certeza. Você é formado nisso, né, Rafa? Tem residência nisso?
1: Eu sou. Olha, foi uma experiência muito bacana que eu fui atrás, consegui fazer fazer, super foi interessante e prazeroso para mim, porque eu me formei em psicologia pela PUC de Campinas e depois eu já entrei na residência, em psicologia também, só que com um foco multidisciplinar e dentro de uma área específica que é a área da saúde da mulher. Então, eu me formei né, na residência, onde eu também te conheci, quando você fazia residência em ginecologia de esterfície, né, Sim. e foi nessa formação que eu me aproximei bastante desse campo, né me especializei literalmente né nessa área de saúde da mulher então tanto a área de obstetrícia né com as gestantes, assim, e a saúde materno infantil mas também o que eu acho que puxou mais assim o meu coração foi justamente a área da ginecologia em específico a oncologia mamária onde eu trabalhei bastante e gostei muito até hoje ganhei meu coração
0: nossa a gente deu muito trabalho para você né Ra
1: não vou
0: um pouquinho, a gente já saía correndo. Rafa, ajuda aqui, por favor. Né?
1: Olha, eu não vou mentir para você, assim, deu bastante trabalho, mas o residente estava para isso, né? para justamente é... poder trabalhar e aprender com isso mesmo. E foi muito prazeroso, né? Assim, o trabalho não era nenhuma vez problema para mim, acho que pra nenhum residente que tinha ênfase de cabeça nisso mesmo.
0: Imagina, imagina, a residente tá aí para isso mesmo,
1: né? Exato, e foi uma experiência muito bacana, foram dois anos bem intensos e, e de muito aprendizado para mim, e que eu tive a oportunidade de aprender mais, né? Sim. E hoje também poder falar, assim, não só com o coração, mas também com um pouquinho de conhecimento técnico, né, que me permite falar sobre isso
0: também. Sim, sim. E hoje você Professor, né,
1: Rafa? Eu sou hoje eu sou professor. Então depois da residência ainda tive gasto né, para fazer mestrado. Ai, ainda não concluído, mas, né, <risos> tenho expectativas e me tornei professor lá na Pública Pindas também. Então hoje eu sou professor tanto da residência que eu participei como aluno, né, como residente e também da faculdade, né, da graduação em psicologia. Então é uma experiência muito legal porque estou de cabeça nisso, né, também na parte teórica.
0: Sim. Sim, que bacana. Então vamos, Rafa, vamos lá. Eu lembro que quando eu te, te mandei mensagem, convidando, é, eu pedi para você falar um pouquinho sobre quando a paciente tem o um diagnóstico, né? Que com certeza a paciente que recebe o diagnóstico de câncer de mama, ela tem um impacto emocional super importante aliás você pode me corrigir nos termos viu porque eu sei que na psicologia Não, tem bastante é diferença termo... entre impacto experiência enfim mas
1: é, mas o impacto está certíssimo né é uma é um dos termos que a gente utiliza porque ele realmente é algo que acontece que a gente espera que, que ocorra mesmo né então Sobre o impacto emocional, né, nesse caso né, que a gente está falando sobre o diagnóstico de um câncer, né, a gente espera que ele realmente vá ocorrer. O que a gente então entende é que isso seja esperado, a gente acha, né, normal que ocorra. Sabendo que é normal, então a gente também tem é, e validar isso. Né? A gente tem que saber que a mulher sentir esse impacto faz parte de um processo inevitável, muitas vezes. né Por isso que é importante falar sobre isso, porque, às vezes, até por um senso de profissão, né, a gente acha que a gente não pode sentir coisas muito intensas e negativas. Né? Claramente, porque sentir isso não é trazer o outro, obviamente. Mas não significa que, é que não seja normal a esperá -lo. Então, o impacto, por exemplo, que uma mulher que pode receber com um o diagnóstico, né, a gente já sai do pressuposto que vai ocorrer. Sim. E aí, quando não ocorre, é que nos chama muita atenção, na verdade. Sim. Né? É aí que a gente fica mais atento ainda, é, exatamente. né?
0: Exatamente. Quando a gente fala pra paciente sobre o diagnóstico dela e ela fala, ah, tudo bem, é, aí realmente é aí que a gente sai correndo mesmo atrás de você, né? Porque. A... É,
1: exatamente. É aí que nos chama muita atenção mesmo. Não é
0: nada esperado. Mas aí, quando a gente. Não,
1: não é esperado. Quando a
0: gente conversou, eu vou. Você comentou, assim, que eu achei bem interessante. Na verdade, não só o diagnóstico, mas tudo isso começa antes, né? A gente, enquanto mastologista, é, cirurgião, médico, enfim... A gente percebe o impacto da paciente na hora que a gente dá o diagnóstico. É. Mas, provavelmente, tudo isso já começa quando ela tem um exame de imagem alterado, quando ela tem que fazer uma biópsia, né? Isso. E aí já começa esse turbilhão de coisas desde lá. E nós, enquanto médicos, na grande maioria das vezes, a gente não dá atenção para isso.
1: Exatamente. E isso pode começar né, por vários é, cenários diferentes, né, como está conversando agora, então pode ser por exemplo, né, pedir uma biópsia devido a uma imagem alterada, é, às vezes a mulher sente também não, um, né, um alteração, sim, sim, é, ou até visualizando, né, a pele alterada, é, enfim, né, são vários sinais que já ligam o alerta para ela poder buscar suporte. Só que nessa Forma, né, nessa busca de suporte, que é ir ao médico, entender o que, que tem, fazer exame, até receber o diagnóstico, já existe uma apreensão, né, já existe um, um sentimento ali que fica, é, sobre, assim, que sobressai a respeito de tudo isso e que já indica algum possível um diagnóstico alguma coisa que pode vir a ocorrer, o que não necessariamente também piora ou melhora o momento do diagnóstico é, tá, oficial né, tá. que vai ocorrer. Mas assim a gente também tem que entender que essa mulher ela pode ser é, entendido como alguém que tem necessidades psicológicas e emocionais, hum. já antes do diagnóstico em si. Então, Sim. a família, né, os amigos, as pessoas que estão ao redor, né? Aí eu não tô falando nem de pessoas é, necessariamente especialistas, né? Tô falando das pessoas que fazem parte do, da rede de suporte dela.
0: Do convívio dela.
1: Exato. Essas hum. pessoas já têm ali, né, talvez um papel para ser exercido. Porque a gente sempre pensa né, assim, ah, o que, que eu vou fazer né, de suporte quando chegar um diagnóstico? Mas isso não precisa ser feito somente no momento do diagnóstico para frente, né? Antes também essa mulher talvez precise de uma ajuda, porque é, é, é esperado que ela fique apreensiva que isso possa é, ocorrer, né? Que o diagnóstico possa vir a ocorrer.
0: É, eu acho até assim, eu me vendo aqui como mastologista, né? É... Em algumas situações a gente fala até de uma maneira mais velada para proteger a paciente de, sei lá, dela sofrer antes de realmente ter o diagnóstico, mesmo a gente já tendo ideia que é uma lesão muito suspeita. Eu não sei até onde tem certo ou tem errado nisso. A gente não pode mentir, a gente não mente. Então se a paciente pergunta, pode ser câncer? Pode. Mas a gente tem todo um jeito de, talvez, falando com mais cuidado, em tons mais baixos, com palavras em que a gente vai indo pelas bordas. Talvez não seja muito ótimo, então, né, Rafa? É,
1: na verdade, sim, aqui tudo depende também de como que a pessoa consegue se organizar em relação a isso, né? Então, é quando a gente estuda e vocês em específico né, que conseguem é, compreender muito bem que os resultados de imagem conseguem prever em termos percentuais, de probabilidade de ser né, alguma é, lesão aí compatível com o câncer mesmo, vocês hum. sabem até mais ou menos, assim, né, A maior ou menor chance de ser. Sim. Claramente, assim, é, é sobre isso que às vezes pode ser muito é, ansiogênico para mulher, né, e claramente, porque o câncer, né, assim, o diagnóstico de câncer em específico, ele tem um grande impacto na vida das pessoas. Sim. Né? Porque é, aqui a gente, claro, fala do câncer de mama e tem todas as suas especificidades também, mas o diagnóstico de câncer, de uma forma geral, ele tem esse impacto porque que, é, ele remete já né, a todo um processo é, de tratamento que muitas vezes é bastante invasivo né, no sentido cirúrgico e mesmo que não seja... Bastante
0: agressivo. Exato. Tem
1: um tratamento muitas vezes agressivo, não necessariamente para todas as situações, mas a gente é, geralmente se lembra -se principalmente das situações mais gritantes, é, né aquelas situações Sim. que mais saltam os olhos. Então, o, o câncer ele tem um, um, um nesse sentido e também até da questão da expectativa de cura, né? Porque a gente sabe que câncer de mama, né? Claro, né? Não quero me sobrepor aqui até no nível do conhecimento, mas a gente sabe que tem sempre muitas possibilidades de chance, né? De cura, sim. Né, Dependente de diversos aspectos do câncer de mama, outros tipos de câncer também, mas também muitas pessoas claramente é, não têm a felicidade de chegar à cura e isso muitas vezes, né? Mesmo que seja erros mínimos, né? dentro de um total de pessoas que conseguem cura e outras não, é isso que salta os olhos das pessoas, então amedronta bastante, amedronta muitas vezes. Sim,
0: é, assim, de maneira bem clara, né, quando a gente fala câncer, obrigatoriamente a gente relaciona com morte, né?
1: Exato, e isso que causa muito
0: impacto nas pessoas. É isso que traz o sofrimento, né, Rafa, porque... Exato. É, eventualmente, é, ainda mais exatamente como você está dizendo, Ainda mais pacientes que fazem diagnóstico um pouco mais tardio, que elas vão precisar de muito tratamento. Então elas vão fazer químio, vão precisar tirar mama, vai fazer rádio. É muita coisa. Então, nossa, é quase que direto ligado, né? Eu vou morrer disso. E não, isso. não obrigatoriamente, mas é exatamente isso. Acho que o impacto vem disso, né? Da finitude, do medo de morrer, né?
1: É, Exato. Então, assim, a gente se apega né, a situações muito gritantes, né? Quando eu falo gritante, justamente algo que salta os olhos, que pode não ser nada representativo da maioria, porém é uma Sim. situação que me amedronta. Sim. Né? Então, isso causa muita emoção, né? Nesse caso, a gente chama justamente de impacto emocional. E aí, a gente pode até pensar sobre outros fatores que envolvem o impacto do câncer de mama, porque né, o seio, né, ele tem... Né, Diversas representações para a mulher no sentido do, do gênero, no sentido é, sexual, né, no sentido Sim. da autoimagem, então, enfim, ele tem muitas, muitos significados.
0: Até da maternidade,
1: né? Exato, exatamente, da maternidade é, e, e da vida, né, nesse caso, inclusive, quando a gente pensa na maternidade, é através do seio que a mulher consegue alimentar o bebê, né, que ela se sente mãe muitas vezes. Então enfim, né, ele, por ter muitos significados né, tão importantes e todos eles são muito marcantes, é, na hora que a pessoa recebe um diagnóstico, então o impacto também né, é como se fosse um acréscimo desse impacto, um acréscimo no caso Sim. de sentimentos negativos, né, porque ele também tem outros significados para essa pessoa. Então a gente tem que pensar nesse contexto todo e o que me sempre me faz pensar né, sobre essa questão da comunicação que nós estamos conversando é não existe né, assim um jeito é, certo ou errado né, da comunicação dessa forma que nós estamos falando né, porque realmente assim a comunicação tem que ser pautada no que já está é, com a certeza né, no sentido Sim. do diagnóstico no sentido é, do que realmente gente temos de evidências né, para poder é, comunicar a pessoa. Mas, mesmo assim, a gente pode, independente de falar ou não sobre o diagnóstico especificamente, acolher. Né, e acolher, inclusive, reconhecendo que isso tudo é assustador para a mulher. Que é assustador estar no processo de diagnóstico, que é assustador receber o diagnóstico, que é assustador ir para uma cirurgia, ou ir para a quimioterapia, ou ir para a radioterapia. Então, tudo isso pode ser muito assustador. Então, nós, como profissionais, e não só nós, mas as pessoas também que estão ao redor, as Sim. famílias, os amigos, também tem que reconhecer que isso é assustador. Né? E assustador é. no sentido de é normal sentir esse impacto, é normal é. ficar amedrontado.
0: E eventualmente é assustador mesmo, é assim é, é muito real tudo que ela vai passar, porque passar por uma cirurgia mutilante. Isso é real, e é horrível, é assustador mesmo, né? Exato. É, passar por quimioterapia é um tratamento longo, é um tratamento que tem efeito colateral. Quase a maioria vai perder o cabelo, que é outra coisa relacionada à feminilidade, né? Sim, Então. Exatamente.
1: E uma coisa que eu, eu ouvi vocês conversando no primeiro episódio, você e o Daniel, é até sobre algumas limitações. Então, a gente pensa também... É, que, é mesmo que sejam transitórias, assim, que vão passar algumas limitações, mas elas vão acontecer. Então, é muita coisa para a gente poder fazer uma lista né, e pensar assim: olha só, tudo isso pode influenciar no impacto. Sim. Né? Sim. Então, ao mesmo tempo, a gente também tem que saber o que fazer né, para poder ajudar essa mulher a enfrentar esse impacto, porque ele vai ser muito inevitável.
0: É. É, acho que a gente tá caminhando para conversar assim, né, como, como acolher a paciente, né, Rafa?
1: É, é, exatamente, porque é um papel que eu acho que é de todo mundo, né? De todo mundo,
0: e as pessoas têm que parar de ser chatas, né?
1: Exato. E falar
0: bobagem as pacientes que são oncológicas. Aqui no consultório outro dia, assim, há pouco tempo, eu tratei uma moça que, na verdade, ela tinha uma lesão inicial pequenininha ela fez uma cirurgia que não precisou remover a mama ela só fez rádio ela não fez então assim o sonho de qualquer mastologista né um negócio tranquilo e aí ela me liga de vez em quando desesperada porque alguém falou para ela que teve uma prima que teve câncer de mama e morreu da doença eu falo não mas veja bem a sua situação não tem nada a ver com isso Aí depois ela me liga de novo, nossa, mas me falaram que isso daqui vai dar metástase e que eu vou morrer. Eu falei, não, não tem nada a ver, que povo chato.
1: Exato, e é isso né, que a gente está conversando, porque a pessoa se apega né, automaticamente naquilo que é mais assustador. E que talvez, né, se a gente for ficar explorando e filosofando, né, faça sentido né, dentro do que nos assusta, das nossas criações emocionais, porém, essa não é a realidade, né, na sua maioria e nem no sentido do próprio tratamento. Então, quando uma pessoa recebe um diagnóstico como esse, o que a gente primeiro tem que evitar é falar sobre o que vai dar errado ou o que potencialmente pode dar errado, o que já deu errado para alguém. A gente não pode trazer isso, porque esse funcionamento, né, de falar sobre isso, só vai trazer mais dificuldade para a pessoa de conseguir perceber que o seu tratamento tem um grande potencial de dar certo e que ela pode confiar né tanto nos médicos quanto na equipe multiprofissional que está com ela, Sim. na reabilitação que ela vai ter, em todo esse processo, que é um processo talvez um pouco demorado porém que tem um passo a passo e tem um resultado que nós estamos buscando. Né? E, e é justamente Sim. tentar quebrar esse ciclo de tentar olhar para isso de uma forma tão dura que é, é diagnóstico barra é, morte, por exemplo, né? e isso, Sim. por mais que seja automático, não pode ser comentado, isso não pode ser alimentado, então uma pessoa que fala isso como a sua paciente recebeu de, é, de comentário, é como se você estivesse alimentando
0: um monstrinho que está na cabeça dela, então isso não pode acontecer. Sim, outra coisa também que a gente ouve bastante, principalmente naquela sala de espera lá no nosso ambulatório, né Rafa? Sim. É assim, começa, uma começa a conversar com a outra E começa a comparação entre os casos Então, por exemplo, uma paciente entra a consulta dela Ai, mas fulana tirou a mama, por que, que não tirou a minha? Ou, por que tirou a minha e não tirou a dela? Fala, não, porque a conversa é individual O tratamento é individualizado Cada pessoa de um jeito, cada tumor é um Não é assim Então, outra coisa Isso, mesmo as pessoas que não são pacientes, né? Os de convívio sempre tem isso, de ficar comparando um com o outro. Por favor, parem de fazer isso também, é muito chato também.
1: Exato, aí dá <risos> aquele comentário. Nossa, ela só tirou um pedaço da sua mama? Hum, hum. Será que nada bom ter já tirado tudo de uma vez? É... É, esse é um comentário, assim... Sim,
0: clássico, muito gente. Muito clássico. É.
1: Exato. <risos> é clássico, clássico. E justamente, né, porque... Dentro de uma compreensão emocional, eu entendo né, que a pessoa possa passar por esse raciocínio, por esse desejo, por essa curiosidade, porém, né, isso não representa o que realmente precisa ser feito em termos médicos né, e de saúde. Sim. Então, do mesmo jeito, a gente não pode é, ficar sugerindo, antecipando condutas e, e formas de resolução sem ter uma comunicação bem clara com a equipe médica e com a equipe de profissional. Porque senão a gente induz a pessoa, no caso a mulher, a pensar que o negócio não foi bem feito ou que não está certo. Sendo que tem né, dezenas de formas de fazer esse tratamento de acordo com a necessidade dela.
0: De sim, sim. É, e, de novo, eu canso de falar isso. Na, aqui no consultório, lá no ambulatório, enfim, no Instagram, mil vezes eu falo. O tratamento é individualizado. Não é... Uhum. Existem protocolos existem padrões de tratamento que a gente segue, né, porque já já tem estabelecido, mas isso é individualizado para cada pessoa. Então não dá, não dá para comparar uma coisa com outra. Não pode. Exato.
1: E isso também entra nessa questão de acolhimento, né, e de suporte emocional para as pessoas, uhum. porque se você induz ela, né, no caso uma mulher com diagnóstico, a pensar que a, a forma de tratamento dela está diferente e que isso possa ser algo ruim você já está colocando ela também num nível de ansiedade, se necessário. Então, pessoas não façam isso como né, as mulheres, né? Você pode instigar ela a perguntar para o médico, instigá-la a conversar com a equipe, perguntar assim, olha, né? Existe alguma outra forma? Isso, claro, é super bem vindo, né? Porque isso também cria é, uma condição para a mulher Sim. dela se é, instrumentalizar para lidar com o seu próprio tratamento, Sim. de se comunicar, isso é super importante, mas não de ficar colocando é, questões que vocês, né, no caso, que não são especialistas, né, não conseguem não vai resolver né? porque só vai colocar minhoca na cabeça.
0: Então, Exatamente.
1: Instigar a conversar, perfeito. Instigar a ficar se questionando se foi legal, se não foi, se está certo, se não está, não, não é muito legal. Não,
0: é, E outra coisa, outro momento também, né, Rafa? Quando a gente dá o diagnóstico, a paciente, ela fica mal. Óbvio, como a gente já conversou, Sim. é esperado isso, até que ela entenda a situação pela qual ela está passando e se organize em torno disso e fique melhor, né, e continue, caminhe. Só que daí, nesses momentos, que, ou que a paciente recebe o diagnóstico, ou que ela tá fazendo químio, e coitada, ela tá toda passando mal, careca, e, daquele jeito, aí chega alguém e dá um tapinha nas costas. Aí ah, vai ficar tudo bem. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, tá tudo uma merda, né?
1: <risos> Exato. Tô aqui, né, sei lá, fazendo químio, tenho todas as reações é. e... Que... Perco apetite, e...
0: Vomito. Né, é, fico mal. Tô careca. Exato. Enfim, e aí vem a galera e dá um tapete. Fico
1: franco.
0: É. A, a exatamente, gente é, e é isso. A gente até entende a boa intenção das pessoas, né? De querer, assim, trazer um otimismo para a situação, sei lá. Mas também não precisa ser esse negócio, né, Rafa?
1: Não, exatamente, e, e é um termo que a gente usa na psicologia que é muito importante que né nós psicólogos claramente temos a obrigação de saber as pessoas que não são claramente não tem mas vale a pena aprender para poder acho que ajudar quem está perto né que é validar os sentimentos é uma expressão que a gente usa que é assim acho que na direção de conseguir entender o que a pessoa está passando né uhum. e, é, fazer um acolhimento né e o acolhimento que eu falo né é, somente de um abraço, que também pode ser muito bem-vindo, mas é entender que aquilo que a pessoa está sentindo, por exemplo, olha, está difícil, não é gostoso, é, tenho dificuldades, tudo isso é uma coisa que ela está sentindo, que ela está pensando e que tem que ser validado, ou seja, a pessoa que está ouvindo isso e está reconhecendo uhum. isso tem que falar, olha, realmente não é muito difícil, é muito difícil, é muito é desgastante, então, o que uma pessoa pode falar numa situação como essa? Né? Essa pessoa pode é, tentar mostrar tudo que essa pessoa está fazendo, apesar disso tudo. Olha, é difícil, né? é, tem todos os efeitos colaterais, né? o diagnóstico não é uma coisa fácil, porém você está conseguindo, você está fazendo o que é necessário, você está conseguindo ir até o médico para tomar esses medicamentos, você está tá conseguindo falar sobre isso, você está conseguindo dar conta daquilo que você precisa fazer, né? E isso é validar esse sentimento, porque Sim. a gente tem essa tendência muito cultural, né? De ah, não, vai dar tudo certo, como se o que estivesse acontecendo ali não existisse, né? No sentido Sim. de que, olha, não posso me dar a possibilidade de sofrer. E se eu não posso sofrer, então eu tenho que guardar para mim e, ai de mim, se eu estiver sofrendo, porque eu tenho que agradecer e achar que tudo vai dar certo sem expressar qualquer
0: sentimento de dificuldade. E não é assim. Sendo que não é assim. Não é assim. A gente é autorizado a sofrer. né?
1: Sim, exatamente. E, e
0: assim, né, Rafa? A gente é autorizado a sofrer, mesmo em situações que pareçam pequenas. Por exemplo, Exato. uma paciente que nem essa paciente que eu comentei, ela teve um diagnóstico de um tumor pequeno. Ela não precisou fazer quimio, ela não perdeu a mama. O tratamento dela foi muito tranquilo e muito rápido. Mas ela pode sofrer. Ela é Sim. Né? assim tudo bem que existem casos muito mais, grave que o, mais graves que o dela, mas é o caso dela, é ela, né? Exato. Então Exato. ela pode sofrer e as pessoas têm que ter empatia para entender isso e não ficar comparando.
1: Isso, exatamente, sem comparar, porque é, o que a pessoa vivenci si e sente é a verdade dela. É um que emocionalmente ela está conseguindo vivenciar e está conseguindo processar também uhum. emocionais e cognitivos. Uhum. Então não existe comparação quando a gente fala sobre a nossa saúde, sobre nossas emoções não existe comparação. Sim. O que a gente pode fazer é como nós conversamos agora, validar esse sentimento. Sim. Então, a pessoa pode estar passando por uma situação pequenininha ou uma situação gigante aos olhos do outro. O que esse outro tem que fazer né é justamente validar. Olha, né é difícil, né? realmente eu imagino que não esteja sendo fácil, porém, gosto de ver que você está conseguindo fazer o que é necessário. Você está conseguindo fazer seu tratamento e, inclusive, se oferecer para poder dar um suporte nisso, porque tem pessoas que às vezes precisam de um suporte, às vezes até básico. Por exemplo, uma carona, por exemplo, é, ajudar a cuidar de alguém em algum momento específico para poder dar conta de fazer esse tratamento. Uhum. Então, as pessoas têm que ajudar pela viabilidade para essa pessoa conseguir fazer o que é preciso E, ao mesmo tempo, validar isso também é muito importante.
0: Sim. É, outra coisa também que eu acho bacana é que, assim, quando a gente fala câncer, é um negócio monstruoso. Então, todo mundo tende a não usar essa palavra eu tenho é. aquela doença eu tenho aquela coisa as pessoas parece estar falando tipo de um bruxo, né? de um monstro então você não pode falar, senão você vai chamar Isso,
1: você, eu tive aquele carocinho ruim
0: é, porque parece que você vai chamar a doença e na verdade eu acho que quando a gente fala abertamente sobre isso, talvez seja mais fácil do que ficar velando tanto, é. não é?
1: Isso. A premissa da psicologia, pro, da psicologia da saúde é justamente
0: essa. A gente busca, né, como psicólogos, fortalecer as pessoas para elas
1: conseguirem enfrentar o processo de saúde, de doença que ela está vivenciando. Uhum. Então, falar sobre o próprio diagnóstico é uma meta que nós temos. Às vezes, realmente, a pessoa não consegue a princípio. Si, né? Às vezes, uhum. no começo, é um objetivo que nós temos que estabelecer para poder ajudar essa pessoa a. Entrar né, nesse processo de enfrentamento de um jeito mais adaptativo, nós chamamos. Né? O que significa uhum. que ela vai fazer coisas que vão ajudá-la. Né? Então, falar sobre o próprio diagnóstico é um dos objetivos. Tem gente que já de início consegue falar, consegue verbalizar, uhum. que não tem esse medo, inclusive, de usar a palavra câncer. E tem alguns que, nesse primeiro momento, tem dificuldade até nisso. Então, é. usam. É, sinônimos, né? Ou então algum tipo de metáfora para poder falar, é, fala daquele carocinho, né? Só que assim, claro, ela já está, né? Querendo ou não falando um pouco. Então não é que ela não está falando de nenhuma, de nenhuma forma. Ela está falando do jeito que ela consegue. E nós temos que validar isso também. Então, ó, então tá? É isso? Então, a partir daqui, vamos avançando aos pouquinhos, de acordo com a possibilidade dessa
0: pessoa. E isso é bastante, isso chama muito atenção, principalmente lá no ambulatório. Então, quando eu, porque normalmente chamo o chefe, né, para dar o diagnóstico, aí lá vou eu, né? Então, assim, a senhora teve o diagnóstico de câncer, realmente veio o câncer de mama, aí ela ficou olhando com uma cara, assim, estática pra mim. Aí eu pergunto, a senhora entendeu? Ela, não, eu tenho um caroço, né? Então, a senhora entendeu o que é câncer? Não, sim, entendi. Mas é maligno? <risos> sim, senhora, é maligno. Aí, Rafa, de repente, acaba o mundo. E é essa hora que a gente sai correndo atrás de você, é. né? Pra te chamar.
1: Isso, é aí que a gente costuma entrar, exatamente.
0: É, é, e aí, nossa, a hora que ela entende a situação, do jeito dela, qualquer palavra que a gente fala, né? E aí, nossa, aí coitada, ela se desmonta toda e aí ela vai se organizando, né? É,
1: é e isso aí é um momento muito delicado, né, que é, é um momento de comunicação de uma má notícia, né, e enfim, tem até alguns protocolos, tem o, o protocolo famoso, o protocolo Spikes, né, que é protocolo para né? que é. ele fala sobre como fazer essa comunicação é. e assim... É ideal, né, assim, mas infelizmente não é sempre que é possível de aplicar, enfim, né, até no funcionamento de ambulatório, bolatório, às vezes não
0: dá. É, ai, ah, Rafa, sabe que esse negócio de protocolo, bom, você sabe que eu faço doutorado na psicologia, né, então, uhum. meu Deus, tudo bem, acho, eu sou super adepta a todos os protocolos, imagina que não, mas, mas... Quando a gente aplica nessa situação algum protocolo, me parece que perde um pouco da humanização do negócio.
1: É, e é perde mesmo. Até porque a gente é que, numa situação como essa, também quem está comunicando a notícia não tá legal.
0: Não, é, não é legal claro, da notícia né? de câncer, é, que fique claro, galera, não é legal.
1: <risos> Exatamente, né? A gente né?
0: faz porque a gente se habilitou.
1: É claro, né, não estamos comparando... É... Exato, não está comparando o impacto, mas, ao mesmo tempo, quem está comunicando também não está nem um pouco confortável, o que sinaliza para a gente justamente a dificuldade de conseguir fazer... Né? É, o que seria ideal, talvez, né, no sentido de, olha, acolher essa pessoa. Por isso que acho que até a comunicação de más notícias, que é uma coisa que, quando eu estava fazendo residência, eu gostava muito de fazer, porque a gente tinha essa logística, né, o doutor Julio, como chefe do, do ambulatório, no, único é. daquela época, agora
0: você está é. junto, né,
1: é. É, e, e você como residente, outras pessoas como residentes, ia mandar um diagnóstico e logo em seguida eu entrava, ou eu já entrava junto para também acompanhar a comunicação da notícia do diagnóstico e eu já entrava para poder Sim. acolher de uma forma psicológica e, e é isso né assim a gente também tem que entender que esse processo não precisa ser feito de uma forma única e nem de forma é, solitária né Claro que a comunicação específica tem que ser feita pelo médico geralmente é o chefe mesmo que faz né então, é. Mas é o, o processo todo que se é, inicia a partir disso não precisa ser se feito sozinho. Então, se nós Exatamente. temos um equipe tipo legal que possa ajudar, né a gente tem que aproveitar disso. Porque quem vai usar isso é a equipe e, principalmente, o paciente. E tentar fazer. Assim, o que a gente sempre tenta fazer num momento como esse né, é, como eu estava falando, é validar as emoções dessa pessoa, mas, principalmente, após isso, é fazer uma como se fosse uma organização dessas informações. Inclusive, dando para essa pessoa tarefas e expectativas já muito pontuais uhum. a respeito do que ela vai fazer frente ao diagnóstico dela. Então, vai sair dali, né? então, vai marcar já o retorno porque ela já vai voltar para fazer uma consulta com o logista, porque ela já vai fazer, às é, vezes, o pré-operatório é, uhum. para poder se preparar, né? para fazer é. a cirurgia. Os exames, exatamente. Então, até nesse sentido de acolhimento, isso faz parte de um processo que a gente tem que estar No caso, né quando nós estamos trabalhando diretamente é nosso papel, mas também a família pode ajudar sim. nisso. E é isso, né? Então, entender o impacto, acolher, validar o medo, a ansiedade que surge, uhum. mas também ajudar uhum. nesse feedback que é ajudar a pessoa a se organizar, porque sim. ela precisa de uma ajuda e muitas vezes de um passo a passo. E isso... Faz bastante diferença, porque é, acho que a sensação, emocionalmente falando, é que às vezes abre um buraco, né? quando a pessoa recebe uma, uma notícia muito é, importante. Uhum. Então, a partir disso, ela pode se reorganizar com coisas que são mais palpáveis e até de curto prazo. Então, sim. isso ajuda a pessoa a se reorganizar né? e participar desse processo. Sim.
0: Também. sim. É, então acho que, que fica assim, os recados são, né Rafa, tem empatia.
1: Exato. E assim, empatia assim ó, a pessoa está sofrendo. Não sou, não posso ser juiz de emoções. Então, Exatamente. a pessoa está sofrendo.
0: É. Não é que falar para que é chorar, que é... a pessoa, se ela está chorando, ela precisa chorar. É o que ela está sentindo. Exato. Né? Então, Exato. tem empatia. Faça perguntas certas, tenha uma conversa aberta com a pessoa e não fale bobagens, né? Não passe Exato. informações erradas, informações que você não confie, coisas que não foram é, certificadas pelos profissionais da saúde que estão cuidando dessas pessoas. Não fale bobagem e não compare com os outros, por favor.
1: Isso mesmo. E o que, que pode fazer, então? Ajude a pessoa né, a validar os sentimentos dela, é, a se oferecer para realmente propor ajudas que vão ser é, realizadas e não aquilo que você também não dá conta de fazer para ela. Pode instigar ela a conversar com a equipe, tirar dúvidas com a equipe de saúde uhum. né, e principalmente ajudar né, a organizar o que for necessário, inclusive em termos de objetivos: do que, que ela vai fazer, onde que ela vai. Ajudá-la, às vezes, até acompanhando uma consulta. Isso também pode ser até sim. bastante importante. Mas falar o que não se deve pode ser muito prejudicial para quem está. Sim,
0: sim, porque é está já bastante sensibilizado. Então. É isso aí, o recado é esse, tomem cuidado. A gente pode ajudar de maneira prática, nós podemos acolher essa pessoa. Ninguém precisa ser psicólogo ou médico para fazer isso, pelo contrário, o filho, a mãe, a irmã, a vizinha, enfim. É isso mesmo. Então, qualquer, é exatamente isso que você falou no meio, né? A pessoa tá passando mal, nossa, eu vou lá fazer uma canja para ela. Nossa, isso é sensacional. Isso é um carinho, é, é, é não. ótimo, não vou lá cuidar do gato dela, da casa dela vai, é isso aí é isso que você tem que fazer, não ficar falando bobagem né? exatamente
1: tem que, assim, cada um tem que olhar para si mesmo né? Assim, e até perceber se não está exagerando porque às vezes na boa vontade comete coisas que não são reais né? e a gente não está falando sobre intenção a gente está falando sobre o ar em si a intenção pode ser maravilhosa mas não pega legal
0: Sim, sim. Não, eu acho que é isso, né, Rafa? Você quer acrescentar alguma coisa ou mais?
1: Ah, eu sempre né? poderia isso falar por é. de... horas e horas, né, mas eu acho que aproveitando mesmo esse espaço, eu acho que o que a gente pode mesmo deixar de, de, de comunicação nossa, né, para todo mundo que possa nos ouvir é justamente isso, assim, acho que todo mundo tem um papel importante no acolhimento, em, em ajudar essa pessoa que tá vivenciando esse diagnóstico de câncer de é, e essas dicas que a gente deixa elas são quase que universais. Né? Então... Qualquer pessoa pode executar, qualquer pessoa pode é, fazer e reconhecer que a gente erra algumas vezes, sem intenção e que tá tudo bem. Só que depois que percebeu que dá para fazer de um jeito diferente, que tem formas é, uhum. diversas, aproveitar e tentar fazer é. desse jeito, né, que ajuda realmente a pessoa.
0: A pressão que eu tenho é que essas dicas elas são assim até éticas, né? Em qualquer situação. Então, é. não não só quando a paciente tem algum diagnóstico de tumor, mas por exemplo, quando ganha um bebê meu, não atrapalha, por favor
1: nossa, esse dá um...
0: dá para pra manga, um... né Rafa? esse dá
1: é esse podcast assim, com por várias temporadas, porque Sim, é isso, né? se nasce o bebê, todo mundo já sabe cuidar desse bebê, menos a mãe, né? E é todo mundo quer falar o que ela tem que fazer então... ela pode vivenciar aquilo de uma forma mais calma e tranquila
0: é, aí um fala da chupeta outro não dá chupeta, dá o um peito não dá o peito, dá banho de tal jeito, olha, pega, olha aí, ai meu Deus, pessoal, só vamos lá sempre entre os bebês, né? Nossa! É. Entre as mães, entre é os demais. bebês, entre os partos, ai Deus!
1: <risos> Exatamente, a gente tem que ser cuidadoso nisso, porque é cultural, né? Então, é, não, isso não quer dizer que a pessoa é uma pessoa que ah não é legal não né faz parte da nossa cultura fazer esses comentários então a gente tem que ser né, é, atento é cuidadoso atento, e... a gente consegue é. É.
0: e cuidadoso em tudo e para sempre né sim
1: é para todas as situações né? então ganhar bebê não é um diagnóstico ruim né então não é por isso também que tudo vale né a gente tem que ser cuidadoso também para poder ser Alguém que realmente pode ajudar, e não só ficar Sim. dando um pitaco que vai atrapalhar a incomodação.
0: Sim, e em pacientes que estão enfrentando algum tipo de doença também, né? Também. Também,
1: então, exatamente. Então, acho que é isso, né? Muita informação que a gente poderia falar. Mas acho que fica aí uma coisa bem prática, né? Assim, o que fazer, Sim. o que não fazer. E acho que isso ajuda tanto profissionais quanto pessoas que é, estão infelizmente vivenciando isso com alguém da família, alguém da rede de amizades, né? Então a gente é, consegue comunicar de uma forma bem abrangente falando assim.
0: Ah, eu acho que tem uma outra dica que é bastante importante. Por favor, façam terapia, né? Todo mundo. Acho que todo mundo é. precisa, <risos> né, Rafa?
1: é, yeah, sou suspeito, mas sim, é muito importante, é muito importante. É até pra isso, né, porque a gente tá falando de coisas aqui que às vezes as pessoas não se tocam, né, porque não tem aquele autoconhecimento, aquela autocrítica pra perceber que tá incomodando, que tá causando alguma coisa... Ruim, incômoda para alguma outra pessoa. Né? E a terapia ajuda a gente a ser melhor, sermos melhores para as outras pessoas, mas principalmente para nós mesmos, né? para a gente também ficar bem, ficar em paz e conseguir né, tomar as redes aí dos nossos é, problemas e conseguir enfrentá-los e nos ajudar de várias formas possíveis na nossa é, vida. É,
0: ajuda a gente a se organizar mesmo, né? Literalmente, né? Sim
1: eu gosto, sou suspeito para falar mas difícil, né? se quiserem terapia busquem os psicólogos
0: sim nossa coitados eles, vocês estão todos abarrotados nessa pandemia né judiação ah nessa
1: pandemia é, é. infelizmente né muito sofrimento muito e que bom que estamos aqui para né nosso trabalho sim. mas é realmente assim uma sobrecarga
0: Importante. É uma avalanche né, de gente sofrendo e precisando desse tipo de assistência, né, Rafa?
1: Sim, eu posso dizer por mim por muitos colegas que eu tenho visto que a sobrecarga está grande. Sim.
0: Ai, Rafa, então pronto.
1: Ó, ah, eu queria te agradecer pelo convite, por Ai, ter imagina. participado, por ter conseguido. Eu adorei! Falar um eu adorei também e é. já ouvi os episódios que já tiveram, aliás, o primeiro episódio. Primeiro. Né? Então, sempre estou à disposição, se quiser conversar sobre outras coisas, para poder claro. procurar,
0: sim, estou aqui sim.
1: com muita vontade de ouvir e também participar mais vezes.
0: Ai, que delícia. Rafa, se alguém quiser te procurar, como faz?
1: Olha, eu não tenho Instagram profissional, porque <risos> eu não tenho tido tempo de cuidar de um. Tentei, fiz até uma, uma tentativa de, de, de iniciar um, mas não saiu de criar um bloguinho só, então eu não vou conseguir checar então se alguém quiser conversar comigo vai ter que ser do jeito mais antigo ainda tecnológico que é por e-mail
0: sim então,
1: porque eu não consigo, é, eu posso deixar meu e-mail disponível que é rafael .a Ribeiro, tudo junto arroba gmail.com um facinho de falar o e-mail, eu chego todos os dias, respondo. Agora, as outras <risos> redes sociais, né eu até consumo de uma forma pessoal, mas profissionalmente ah, ainda, ainda não consigo. Ainda aceitar. Não foi...
0: Ai, hum, eu acho que é a gente, viu? Eu acho que é a nossa geração.
1: É, <risos> e, e, e essa sobrecarga da pandemia, eu pensei não. assim, agora vai, né? E imagino, não, não foi, foi nada. Foi assim,
0: nada, foi nada. Parar. Eu tô aqui tentando também, mas tá ótimo, né? Tá tudo bem.
1: É, mas tá uma delícia, né? Se a gente não faz, a gente consome, né? Então, eu consumindo aqui... Né? É, e é muito gostoso de ouvir, de participar muito obrigado pelo convite
0: imagina, obrigada galera, muito obrigada pela participação qualquer coisa o Rafa está à disposição eu também, o Rafa já falou o e-mail dele, então Rafael.Ribeiro@gmail.com e se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode procurar lá no insta, doutoracarolina.visintin que a gente está à disposição um beijo pessoal tchau, tchau um
1: beijo, tchau, tchau